Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Ale Dorn und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Kriege folgen auf Konflikte, folgen auf Krisen. Wir leben irgendwie in einer Zeit, in der es kaum möglich scheint, den bedrohlichen Entwicklungen hinterherzukommen. Und während wir im Moment den Krieg Russlands gegen die Ukraine vor allem in den Fokus nehmen und auch zu Recht in den Fokus nehmen, steckt die Corona-Pandemie ja trotzdem irgendwie noch in unserer aller Knochen. Es gehört, glaube ich, zur Natur unserer Aufmerksamkeit, dass sie sich immer auf das Aktuelle und auf das Neue stürzt. Aber wirklich gut sind Politik, Wirtschaft und auch Journalismus nur dann, wenn wir uns nicht einfach unreflektiert dieser Aufmerksamkeitsökonomie hingeben, sondern die Erlebnisse nachhaltig hinterfragen. Und genau das wollen wir heute tun. Wie kam es eigentlich zu dieser Corona-Pandemie? Wäre sie vermeidbar gewesen und werden die zukünftigen vielleicht vermeidbar sein? Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast, der sich in die Untiefen dieser Fragen gewagt hat und so viel sei verraten, gute, aber auch unbequeme Antworten hat. Herzlich willkommen im achten Tag, Michael Wech. Guten Abend, Frau Duan. Herr Wech, würden Sie sich uns kurz vorstellen? Ja, ich mache Dokumentarfilme für das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Deutschland und ich habe mir vor einigen Jahren die Frage gestellt, ja, was, was will ich erreichen, was zeichnet meine Arbeit aus, was ist mein Ziel? Und ich kam darauf, dass ich gesagt habe, ich möchte Stoffe bearbeiten, die eine hohe Relevanz haben und ich möchte Zusammenhänge erschließen, die so vorher noch nicht sichtbar waren. Das ist im Grunde genommen mein Credo, mhm. das ist das, wonach ich strebe. Und das entsprang eigentlich einem Zitat, auf das ich bei meinem vorherigen Film gestoßen war. Das ist ein Zitat des deutschen Mikrobiologen Robert Koch, der gesagt hat, es ging um die Forschung über Bakterien und die damals noch nicht so perfekten Mikroskope, die es gab. Und er sagte, man braucht Augen für das Unsichtbare. Mhm. Und dieser Satz hat mich unglaublich fasziniert. Und ich habe gesagt, ja, das ist das, was ich will. Man braucht Augen für das Unsichtbare. Und ich habe für mich den Schluss daraus gezogen, ich möchte gerne Zusammenhänge erschließen, die so noch nicht sichtbar sind. Und das haben Sie getan, wenn ich das so sagen darf, mit Ihrem neuesten Film, Der Ausbruch. Darin geht es eben um den Ausbruch der Corona-Pandemie. Und wenn man Ihren Film schaut, Herr Wech, ist man an mehr als einer Stelle sprachlos. Ich war es zumindest. Und ich hatte das Gefühl, also ich hatte dieses Bild vor Augen, dass sich wie an einer Kette Glied um Glied diese Momente rein, in denen das Schlimmste, nämlich die Pandemie und die vielen Toten, hätten verhindert werden können. Es aber hier und da aufgrund von Zufällen, aufgrund von Behebigkeiten nicht passierte und das Vermeidbare nicht vermieden werden konnte. An wie vielen Stellen hätte aus Ihrer Sicht die Pandemie eigentlich vermieden werden können? Ich glaube, es gibt verschiedene Phasen in dieser Pandemie. Und das war ja für mich die große Herausforderung, als ich im März 2020, wie wir alle während des Lockdowns im Schlafanzug am Küchentisch saß und nachgedacht habe, was sagt die Pandemie zu mir? Welche Bedeutung hat sie? Und ich habe dann angefangen, mich mit diesem Stoff zu beschäftigen. Das ging einige Wochen. Ich habe mein erstes Papier entwickelt, aber ich wusste natürlich überhaupt noch gar nicht, wo oben und unten ist. Und ähm, die schlimmste Sache, die eigentlich passiert ist, war die ganze Zeit, ja, wo ist denn das Ende der Geschichte? Wann endet denn diese Pandemie? 
Und die Frage stellte sich ein ums andere Mal mehr. Sie stellte sich 2020, sie stellte sich 2021 und sie stellt sich im Grunde genommen, wenn wir ehrlich zu uns sind, immer noch heute. Und wir haben dann angefangen zu drehen. Ein paar Sachen waren für mich sofort klar. Das muss passieren. Das ist interessant. Das ist ein tolles Kapitel. Aber diese Frage nach dem Ende, die ging nicht weg. Während der ganzen Zeit nicht. Und ähm, ich war dann sehr, sehr spät, muss man äh, zugegebenermaßen sagen, im Oktober 2021 hier in Berlin beim äh, World Health Summit. Eine tolle, fantastische, sich jährlich wiederholende Veranstaltung, die von der Charité organisiert wird, wo also Menschen aus dem Gesundheitswesen aus der ganzen Welt zusammentreffen. Und auf der Bühne stand Jeremy Farrar, weltweit extrem anerkannter Wissenschaftler, war selbst über 19 Jahre Arzt in Vietnam, hat ein Institut dort geleitet und ist heute Chef des Welcome Trust. Der Welcome Trust kennt, glaube ich, hier in Deutschland Ich kannte es, nicht. bis ich ihren Film geguckt habe, nee, nicht. kennt niemand. Es ist die zweitgrößte medizinische Stiftung der Welt. Also sowas wie Gates Stiftung, aber natürlich sehr viel älter. Mit einem Milliardenvermögen in London und... Ähm, naja, also dieser Welcome Trust schüttet eine Milliarde an Forschungsgeldern jährlich aus, um Forschung in alle möglichen Richtungen ähm, auszulösen. Und ich sage das einfach nur deshalb, um, um ein bisschen die, die Bedeutung dieses, dieses Menschen nochmal klar zu machen. Er leitet diesen Welcome Trust. Und er stand auf der Bühne und sagte, ja, bei the end of January 2020, the world knew what the world needed to know. Ja. Und das war für mich, ähm, obwohl ich es hätte eigentlich wissen können, durch meine eigenen Recherchen, aber trotzdem, war da, dieser Satz war für mich eigentlich die Eingebung, dass ich gesagt habe, ja, ja. Also um das nochmal ja. vielleicht an alle äh, nicht ganz so äh, englisch-affinen Menschen zu übersetzen sozusagen. Er sagte, dass zum Ende des Januars 2020 die Welt alles über dieses Virus insofern wusste, was es zu dem Zeitpunkt zu wissen gab. Ja. Und es passierte was? Naja, also für mich, ich erzähle ganz kurz meine ja. Story und dann, dann kommen wir zu der filmischen Erzählung. Und dann ähm, hatte ich natürlich versucht, ein Interview mit äh, Jeremy Farrar zu führen. Das, ähm, wie immer in diesen Fällen, braucht man einen langen Atem. Das vollzog sich dann drei Monate später und endete, und damit endet dann auch der Film, das kann man ja vorwegnehmen, indem er sagte, wir hätten die Epidemie nicht verhindern können, aber wir hätten die Pandemie aufhalten können. Und das ist natürlich ein, ein, ein furioser Satz, eine furiose These, die mich ein weiteres Mal natürlich elektrisiert hat, ähm, darüber nachzudenken, ja, man, man kann auch Pandemien aufhalten. Sie sind gar nicht Gott gegeben. Mhm. Sie müssen sich gar nicht als solche entwickeln. Und ich glaube, es hat auch so ein bisschen mit der sprachlichen Fügung in Deutschland zu tun, wo wir immer darüber sprechen, dass wir die Welle brechen müssen. Ja, wenn wir die Welle brechen müssen, dann geht es nur mit dem Hammer mit einem großen, dicken Hammer. Aber was wir eigentlich hätten tun müssen, und jetzt kommen wir vielleicht in den Anfang der Erzählung, wir hätten der Welle voraus sein müssen. Das ist der große Punkt. Und dieses Gespräch geht natürlich noch weiter. Also wir reden natürlich heute sehr klug daher. Jeder ja, weiß alles, die Begrifflichkeiten <lacht> sind uns alle bekannt. Was war ja für uns alle vollkommenes Neuland. Niemand wusste nichts. Und ich glaube, gerade in einer solchen Situation, da muss man natürlich abwägen, will man Panik verbreiten, will man die Leute informieren? Ja, man will die Leute informieren. Ich glaube, Drosten hat das extrem gut gemacht. Er hat womöglich 
zu präzise informiert, das weiß ich nicht, das ist schwer zu beurteilen im Nachhinein, aber ich glaube, an ein paar Stellen klarere Begrifflichkeiten zu wählen, so wie es zum Beispiel die englische Sprache erlaubt. Silent Spreader, verstehe ich sofort. Asymptomatische Transmission mhm. kommt mir schon ein bisschen schwieriger über die Lippen. Ich glaube, das, das hätte geholfen. Und am Ende gab es ja nochmal eine Situation, ungefähr Anfang März, wo ja alle dann total hilflos waren und gar nicht wussten, wo oben und unten ist, was sie tun sollen, wie sollen sie sich verhalten, was hat das alles zu bedeuten. Und das ist ja das, was ich in meinem Film zeigen sollte. Es, es hat keine Institution ein Briefing rausgebracht, ein, ein Kommuniqué, das jeder versteht. Die Bundeskanzlerin hat gesagt, es ist ernst, nehmen Sie es auch ernst. Es ist ernst, nehmen Sie es auch ernst. Okay, das war ein Warnruf, den man vielleicht verstehen kann, aber es war keine Anleitung zum Handeln. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis zum nächsten Mal, Ihre Alef Dorn. <lacht>